3: 128 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Borsen Lucy en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. A a a
2: <tifo>
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
5: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, directamente desde Port San Lucie, el hogar de los Vex de Nueva York en la Florida, donde hoy en alrededor de 35 minutos va a hablar Robinson Cano, se reportó ayer, se disculpó con sus compañeros, pero no ha hablado con la prensa y lo hará hoy por primera vez, ahora mismo los Mets están jugando un partido interescuadra. Abrió Matt Cholzer por uno de los dos equipos y tiró dos innings. Matt Cholzer, el estelar caballo que fue adquirido durante la temporada muerta. Juego de exhibición interescuadras de los Mets de Nueva York. Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros acordaron el protocolo de coronavirus para la temporada del 2022. Es un protocolo un poco más relajado con relación al que tenían en los dos años anteriores, donde estaban metidos en el medio de, de, la, de la pandemia, de Dionisio. En el nuevo protocolo, los jugadores asintomáticos no estarán sujetos a pruebas obligatorias independientemente de su estado de vacunación. Los jugadores vacunados que den positivo ...tienen la capacidad de salir del aislamiento más rápido que los no vacunados. Los jugadores vacunados que, sean, que estén en contacto cercanos con alguien que haya dado positivo... ...no tendrán que hacer cuarentena. Los contactos cercanos de vacunados están sujetos a una cuarentena de cinco días... ...a menos que ellos mismos hayan dado positivo dentro de tres meses anteriores en cuyo caso ni siquiera habrá cuarentena. Es la forma en que los deportes han ido pasando del cierre casi total y absoluto en la era COVID a una manera más relajada, pero sin bajar la guardia por completo. Los periodistas ya tenemos acceso a los camerinos, sin embargo, se nos eh, exige... Usar mascarilla en el camerino, los jugadores no tienen que usarla. En las entrevistas uno a uno podemos quitarnos la, ma la mascarilla y así por el estilo. Repito, ah, claro, que ya lo había dicho aquí, los periodistas para tener acceso a los camerinos y a todas las cosas normales de cobertura tenemos que demostrar que estamos vacunados por completo. Y si han pasado cinco meses desde la segunda dosis, tenemos que tener la tercera dosis. Ojo, eso está en el protocolo para poder conseguir el acceso de nuevo de manera normal a como era antes, digamos hasta 2019, porque el coronavirus interrumpió la vida de las ligas deportivas en marzo del 2020. Hablando de coronavirus... Si la temporada de grandes ligas comenzara hoy, ni los Yankees ni los Mex podrían tener jugadores no vacunados en partidos en casa. Eso es una disposición que hay, que todo el mundo sabe que le afecta a Cari Irving, por ejemplo, el jugador de los Nex de Brooklyn. Es una disposición que afecta a los empleados de Nueva York, públicos y privados. No tiene nada que ver con los visitantes. Pero además recuerden que Canadá tiene su propio protocolo tan cerrado, tan cerrado que ellos no permiten en su país a nadie que no esté vacunado. Por lo tanto, usted tiene todo el derecho de no vacunarse, pero dice Canadá que no vaya a Canadá. O sea que no hay problema con eso, pero que no vaya a Canadá. En Canadá no lo dejan entrar. No tiene que ver con deportes, no lo dejan entrar al país. Ayer le preguntó la prensa a Aaron Josh, la estrella de los Yankees de Nueva York, porque se ha dicho desde el año pasado que él era uno de los jugadores de los Yankees, como que estaba reacción a vacunarse. Hubo algunos que no querían, pero sí lo hicieron en la temporada muerta. Si se mantienen las reglas vigentes en Nueva York, los jugadores no vacunados de los Yankees se perderían 92 partidos ¿Cómo? Contando los de los Yankees en casa y los de los Yankees en Canadá y los de los Mets se perderían 84 partidos porque tienen una serie en Canadá. Son raras usted.
3: son raras eh, las disposiciones en Nueva York porque por ejemplo y me refiero a lo que está sucediendo con Kyrie Irving Kyrie no puede jugar cuando están en el Madison Square Garden, porque él ha decidido no vacunarse. Pero lo dejan sentarse. En el
5: Barclays Center, Bar Barclays Center de Brooklyn.
3: Perdón, Barclays Center, sí. Barclays Center de Brooklyn, perdón. Sin embargo, lo dejan sentarse en primera fila.
5: Bueno, porque sentarse no tiene nada que ver con trabajar. La disposición es para los empleados. Sí, yo te entiendo. Es una disposición de empleados, no de visitantes. Pero él se Tú siente. Tú y yo vamos sin ninguna vacuna y sin nada y nos sentamos en primera fila
3: Sí, yo no te estoy diciendo lo contrario pero él no es un visitante él en ninguna en ningún rol está de visitante cuando él acompaña al equipo aún no esté jugando tú me, tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo
5: él entró al camerino en el medio tiempo en un juego donde se sentó y a la NBA le metió 50 mil dólares de multa a los Knicks de Brooklyn por el quistecito.
6: ¿Cómo?
5: A los Nex le metieron 50 mil por él ir, ir al camerino. No por lo que tú estás diciendo, que también es raro. Porque incluso es raro que pueda ir un jugador no vacunado, enfrentar a los Nex o a los Knicks, a los Mex, a los Yankees, pero no pueda hacerlo uno de la casa. Exacto. Porque la disposición Eso. es para empleados de empresas o del gobierno local.
3: ¿entendiste? Exacto, pero esa es la otra. A ningún jugador de la ruta le preguntan o le piden tarjeta de vacunación para jugar en Nueva York, pero los de Nueva York sí. Es un poco ilógico.
5: Exacto, porque es para empleados locales, como para poner el ejemplo. Le preguntaron a la ciudad ayer si se estaba negociando alguna forma de que esto no afectara a Yankees y Mets, y la, la ciudad dijo, a través de un portavoz, bueno, es la disposición que hay ahora mismo, es el mandato. Y si ese mandato está vigente, va a afectar a todo el mundo porque aquí no hay excepciones, aquí no hay privilegios. Y se ha demostrado con Kairi Irving. Aquí estuvimos y escuchamos al alcalde diciendo eso mismo. Adoro a los Nex, adoro a Kairi, pero yo no puedo hacer una excepción por un pelotero, por una persona famosa. Cuando Aaron Joss ayer le preguntaron Aaron, tú estás vacunado, él dijo, miren, el calentamiento global está acabando el mundo, hay una guerra en Ucrania, ustedes vieron que hay una nueva flor del sol diferente que ahora eh, es más grande y más ancha, habló de todo, menos de lo que le preguntaron, escuchemos de su boquita de comer Aaron George, cuando le preguntaron, Aaron, tú estás vacunado,
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
3: Sigo concentrado en los primeros partidos de los entrenamientos Así que creo que este es un puente que vamos a cruzar cuando llegue el momento Pero Ahora mismo, ahora mismo no. Todavía pueden cambiar muchas cosas, así que no estoy preocupado por eso. Saludos de las redes, lo que
0: dice la gente en las redes sociales.
5: Grandes en los deportes. Fue una pregunta directa y cerrada, no fue una pregunta abierta para hablar del futuro de los Yankees, cuánto juego él se podría perder, no. Tú estás vacunado. Ok, Aaron, si esa es la forma de responder una pregunta cerrada, regularmente las preguntas cerradas se responden sí o no. O usted puede usar una tercera opción, por ejemplo, no comentario. Prefiero no responder. Movimientos en el mercado de cambios y de agentes libres. Toronto adquirió al tercera base Matt Chaman desde Oakland por cuatro prospectos y está forzando presionando a los guardianes de Cleveland para conseguir a José Ramírez y mandarlo a la segunda base, a hacer un dominio en la división del este y mandar a bañar temprano a los Yankees, a Boston y al resto. Por otra parte, Cal Schwarber firmó con los Phillies cuatro años, cerca de 80 millones. Los cachorros firmaron al japonés Selja Suzuki, 85 millones por cinco años. Anthony Rizzo se quedó con los Yankees. Eddie Rosario acaba de firmar con Atlanta que lo habíamos dicho ayer, ellos no habían terminado con los jardines. Y para variar, Chris Hill, el pitcher zurdo de los Medias Rojas de Boston, no estará listo para el inicio de la temporada. Las águilas y anunciaron ayer a José Lejer como su manager para el próximo torneo y los Tigres del Licey finalmente hicieron oficial la permanencia de José Offerman como el dirigente. Escuchemos lo que dijo José Lejer quien tiene mucha experiencia en la liga, pero que nunca ha dirigido por su nombramiento como manager de Águilas
6: Cibaeñas.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
6: Eh, de verdad es un honor para mí el, el poder eh, ser el líder principal de las Águilas Cibaeñas y, y, y ponerme ese uniforme que ha sido un uniforme que ha vestido por grandes eh, figuras y jugadores aguerrido como Miguel Diloné Miguel Tejada, jugadores como Luis Polonia, para mí de verdad Tony Peña, Lima eh, verlo desde el otro lado y, y desde, desde pequeño eh, eh, yo siempre notaba esa pasión que tiene el jugador eh, que juega para las Águilas, jugador sibaeño y para mí es un honor y, y otro paso más en mi carrera, un reto nuevo que tomaré con mucho orgullo eh, ese, ese núcleo de jugadores veteranos eh, ese, ese, esos jugadores que, que, que destacan y que lo dan todo por la camiseta y yo sé que, que jugadores como Juan Lagares, jugadores como eh, Calixte Juan Carlos Pérez, el, el capitán eh, Yunes esquimaya que, que es un, eh, un importado que, que es ibaeño y que, y que se entrega de una forma eh, especial al equipo eh, jugadores eh, como Ramón Torres Torres el, el talento de León de y jugadores como Francisco Peña, que, que siempre se entregan, o ese núcleo que desde el principio está ahí eh, dándolo todo por el equipo, balanceado por jugadores jóvenes, y cuando tú ves el plantel, ese roster, eh, te da te da una muy buena esperanza de que eh, vamos a salir a competir. Yo estoy muy emocionado, ellos conjuntamente con ese grupo de importados que, que viene, que, que Ángel está trabajando con su eh, 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 coaches eh, y también con, con su cuerpo de, 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 de scouts, yo sé que vamos a tener un muy buen plantel nosotros estamos preparados para asumir la rienda y, y dar lo mejor de cada uno
0: Grandes en los deportes
3: Reporta Dennis Linde de The Athletic que el señor Fernando Tatis Jr. será operado esta mañana. Recuerden que ellos están en horario de Arizona, es decir, tres horas antes. Son las nueve o tres horas más temprano. Son las nueve y quince de la mañana en el área de Arizona y en el área de California también, donde Fernando Tatis Jr. será operado de la fractura en su muñeca izquierda. Y recuerden lo que dijo el gerente general A.J. Preller, que podría perderse hasta tres meses debido a esa lesión.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: En la NBA, Kari Irving metió 60 puntos en 35 minutos en el triunfo de Brooklyn sobre el Magic en Orlando. Por segundo día consecutivo en la jornada de la NBA, hubo un pelotero de 60 puntos. Kari Irving, que no está vacunado contra el COVID, solamente puede jugar en la ruta con los Knicks y no puede hacerlo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. En la Champions, el Atlético de Madrid eliminó al Manchester United y el Benfica al Ajax para avanzar a los cuartos de final. Hoy quedan los últimos dos partidos de los octavos de finales. Al Chelsea que domina la Serie 2 a 0 enfrenta al Lille francés, mientras que la Juve de Italia enfrenta al Villarreal español. Están empatados en el global. El que gana el juego de hoy avanza. Así que con la eliminación del Manchester United, Cristiano Ronaldo y Leo Messi se quedan fuera de los cuartos de final de la Champions por segundo año consecutivo. Hablando de fútbol, Karim Benzema, el francés, será juzgado el próximo 30 de junio en apelación luego de que fue condenado a un año de cárcel, exento de cumplimiento tras la reja por la complicidad en el chantaje que unos amigos... Una pandilla le hizo al jugador Matthew Balbuena. A ese jugador lo estaban. Eh, con unas fotos que tenían de relaciones íntimas. Lo estaban chantajeando y Benzema le dijo al muchacho. Mira, págale a esos tipos que ellos me mandaron a decir esto, esto, esto y esto. Un amigo de Karim Benzema era parte de los fascinerosos. Y de repente, él se vio involucrado como un mensajero. Él dice que sin mala fe, que solamente estaba tratando de ayudar a Valbuena. Eso fue lo que sostuvo en la corte. Sin embargo, el abogado de Valbuena...
3: Huele como a cuento eh, de camino eso, ¿verdad?
5: Decía que él participó de alguna manera. No tanto por el dinero, pero por hacerle una maldad sí, al muchacho. Claro. De todas maneras, él fue condenado. Él fue encontrado culpable por haber participado en el medio. En lugar de ir a las autoridades, se puso a darle mensaje al jugador y actúa como un intermediario de delincuentes. Entonces, ahora viene la apelación. Claro, su condena fue sin cárcel. Es más moral y económica que realmente de días tras la cárcel. Él va a apelación. Él no participó en el primer proceso porque el Real Madrid tenía juego, tenía juego de la Champions, pero ahora el nuevo juicio será antes del Mundial, o sea, no tendrá compromisos con Francia y será después de la temporada de la Liga de España.
3: ¿Sabes qué pasa ahí también, Enrique? Que eso quede en su récord. Si él vuelve a tener algún, algún incidente legal, eso se lo van a sacar en cara. Y eso va a pesar en cualquier posible situación legal ...que él eh, pudiese tener en el futuro.
5: Eso es correcto. El ministro de Deporte... ...Francisco Camacho... ...dijo que está... ...apoyando totalmente... ...el proyecto de ley que fue sometido... ...en el Congreso... la ley, ...una modificación a la ley 8599... Para que se varíe el término pensión por el de gratificación y esto tiene que ver con el dinero que reciben
3: los inmortales del deporte los, dominicano,
5: los inmortales del deporte dominicano que por llamarse pensión automáticamente por ellos ser electo al pabellón de la fama del deporte dominicano no pueden trabajar Dionisio
3: si trabajan en el estado por ejemplo que sucede con mucha frecuencia con atletas eh, ya retirados muchos de ellos que trabajan por ejemplo en el ministerio de deportes o en cualquier otro sitio público si reciben esa pensión o lo que actualmente le llaman pensión a aquellos que son inducidos al pabellón de la fama del deporte dominicano tienen que o obviar la gratificación o el pago que recibirían como inmortales, que son cinco salarios mínimos o el equivalente a unos 50 mil pesos, o dejar el trabajo.
5: Y es un arma de doble filo porque esa, lo que llaman ahora pensión y que se quiere cambiar a gratificación es hasta que la persona esté viva, Dionisio. Y renunciar a eso... ...incluso si es un mejor trabajo... ...mejor remunerado... ...no tiene garantías hasta cuándo lo va a tener... Claro. ...y pone a la persona... ...que recibió un honor... ...en un difícil dilema... ...que no debería tener... ...porque se supone que es un honor... ...estar en el pabellón de la fama del deporte dominicano... ...y significa que... ...además de lo que hizo para merecer ese honor... ...todavía es una persona... ...productiva y activa... ...que no debería tener... ...el dolor de cabeza de dejar algo, repito, que automáticamente es de por vida, por una mejor remuneración, pero que no tiene garantías, Dionicio Sol de Vila. Es un tremendo dilema. Yo soy de los que apoyan que eso en el Congreso le hagan la modificación, para que esas personas no tengan ese dilema.
3: Por cierto, hay que hacer una actualización y hay que ser justos y hay que ser honestos y hay que ser... Eh, vuelvo y digo de nuevo, justos con aquellos inmortales del deporte dominicano que comenzaron a recibir sus cinco salarios mínimos de pensión cuando el salario mínimo en la República Dominicana en el sector público era de 5 mil pesos. Pero el salario público en la República Dominicana hace unos años ya está en 10 mil pesos en el sector público. ¿Qué implica eso? que se supone o se debería de suponer que cuando aumentaron el salario mínimo los inmortales que ya percibían su pensión gratificación o como usted quiera llamarle por ser inmortales del deporte dominicano se debe se debió haber hecho un reajuste o oh, el reajuste no se ha hecho del 2019 o 18 para atrás, cobran dos salarios mínimo y medio, no cinco. No es fácil. Es una batalla y, y esos inmortales, ninguno se atreve a decir nada por temor a calentarse.
5: Es una batalla y es injusto. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, no sé si tú te enteraste que hace unos días, eh, o antes de ayer específicamente, se inauguró una nueva línea aérea dominicana llamada Arayet, que es una línea aérea que origina, inicialmente perdón, va a estar volando hacia Centro y Suramérica y posteriormente, en un tiempo no muy largo, este mismo año, se espera que también vuela hacia los Estados Unidos. Es una de las iniciativas que tiene el gobierno dominicano para reducir, para bajar el precio de los tickets aéreos. Esta línea aérea eh, está, tiene un plan bastante interesante y hay algo que llama mucho la atención, Enrique, y es que la línea aérea ordenó 20 aviones a la Boeing. 20 aviones 737 fueron ordenados, fueron... Eh, solicitados a la compañía norteamericana una, or una
5: orden una orden de compra
7: Dionisio
3: sí a la aerolínea la, a la fabricante de aviones eh, norteamericana Boeing y estamos hablando de una capacidad o sea cuando esa línea aérea tenga sus 20 aviones estamos hablando de una línea aérea relevante relevante y que y estamos podría y, y estamos que podría hablando
5: de algo Importante, Dionisio. Y
3: que podría estar haciendo Con 20 aviones Podría estar haciendo alrededor de 100 vuelos diario, eh, 100 vuelos semanales
6: Pero Dionisio
5: Más allá de, de irnos a los detalles de, de, de la, Del plan operativo El solo hecho De tener aviones Que lleven a los dominicanos A los puntos más frecuentes Yo te digo olvídate si son 20, si son 10 o solamente son 5 pero que todos los días haya dos vuelos a Puerto Rico, a Nueva York, a Miami, quizás uno a Europa, uno a Madrid, por ejemplo. Eso es cosa, eso, eso es extraordinario, Dionisio. Estamos hablando de, de un cambio trascendental en la manera que el dominicano gasta para volar, porque tener una línea propia, eso automáticamente debe reflejarse en términos del costo de los pasajes inmediatamente a favor del, del, del usuario así es incluso por ser dominicana hay una serie de impuestos que automáticamente no, no, no van a existir para esa línea aérea
3: no estoy tan seguro de eso pero podría ser
5: digo yo estoy especulando si República Dominicana tiene una línea aérea yo dudo en el mercado de la competencia de los tickets, el ticket de JetBlue, de American y lo otro, cuesta exactamente lo mismo. ¿No tendría sentido entonces?
3: No, porque lo que se busca es que a mayor, ofer mayor, ofer a mayor oferta los precios bajan.
5: Claro, papá. Pero bajan. Que haya una línea dominicana que funcione. Óyeme bien, que funcione. Solamente debe convenir inmediatamente y comenzando por el valor del, del, del ticket al usuario, especialmente al usuario dominicano. Eso es un palo, eso es un palo, un verdadero palo. Y yo tengo la certeza de que tiene un impacto directo inmediato, Dionisio. Yo dudo que vaya a ser, dije para competir. Con precios más caros que las otras líneas que dan servicio en el país. Sí o no, tendría sentido para ti.
3: ¿Estoy de acuerdo contigo?
5: Un palo, Ojalá eso se lleve bien. Mira, necesitamos aviones, necesitamos barcos, necesitamos metro, necesitamos... ¿Cómo que llaman los carritos esos que, 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 que saltan por el aire, que hay uno en Puerto Plata?
3: Teleférico.
5: Teleférico, necesitamos de eso también. Yo soy medio cobarde, yo no, no sé si me montaría en un teleférico, porque déjame decirte Dionisio, que yo me monté en un avión... Porque básicamente es obligado. Pero yo me he puesto cobarde. Y más cobarde según base el tiempo.
8: ¿Cómo?
5: Por ejemplo, yo no me monto en atracciones de parques de diversión, Dionisio. No. No, yo voy y disfruto todo desde abajo. Y, y, hay, y hay atracciones que no son juegos espectaculares, que sino no son eh, teatro y cosas para admirar los parques, los parques no solamente son de, de, de atracciones que dan emoción, tú sabes,
3: uh -huh.
5: hay cines, teatros, hay un en Disney tienen un, un teatro de realidad virtual donde a ti te cae agua y todo, tú vives la experiencia de los personajes y ahí yo me siento cómodo Dionisio, llevo ahí, Ian o llevo a Lía, siempre busco un muchacho chiquito para justificar, tú sabes, uh -huh. Por eso tengo seis muchachos, porque ese tipo de juego, y que yo estoy ahí, siempre llevo a mi muchacho ahí al lado, que es por él que estoy yendo a ese juego. ¿Entendiste? Sí. En la última atracción que yo me monté en un parque de diversión, fue en las tacitas de Disney, que están en el área de los infantes. Uh -huh. Y me dio tal mareo que más nunca me he montado en las tacitas tampoco. ¡Cómo! Yo no yo siempre ando con un carajito chiquito a cuarta chuleta, Dionisio, ahí para justificar las atracciones a las que yo voy al parque.
3: Para, para que no se rían de mí. Para justificar tu presencia.
5: ¿Qué es por él que yo ando? Porque ya no quiere estar ahí, el quiere estar en una vaina peligrosa. Okay. Que no lo dejaron montarse por el tamaño que lo midieron. entonces Sí. Y yo digo, venga para acá, que para este que hay que ir. Entonces yo lo llevo a él, pero mentira, soy yo el que quiero ir a la atracción. Pero nada. Momento de una pausa. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la
4: vuelta a todo momento Sin algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: Good morning to everyone Tenemos la cadenita de horno artesanía Bien beautiful pa' you, madame
10: ¿no? You have
7: Estamos cambiando.
11: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país para que el cambio también te toque a ti.
12: Presidencia de la República Dominicana
11: El futuro de
9: los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
5: El zurdo dominicano Franber Valdés en cuatro años se ha convertido en uno de los pilares de la rotación de los astros de Houston. Valdés es conocido por tirar muchos picheos lentos. Él tiene un sinker, él tiene cambio y tiene una tremenda curva. Durante la temporada muerta, Fran Valdez de los Astros de Houston, agregó el core, la recta cortada. La está practicando. Apenas hoy hizo su primer bullpen para que el coach lo vea antes de autorizar a que se ponga a perder tiempo en ese picheo. Fran Valdez con su nuevo core, conversó con Marley Rivera para grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: En los deportes.
5: Ron Brugal
3: presenta el jugador del día.
1: En la temporada muerta, ¿cuánto pudiste hacer tu preparación regular cuando tú en, en ciertos momentos no sabías cuándo regresábamos, cuándo empezaba la primavera y qué temporada íbamos a tener?
13: Cuando yo trabajaba normal, tranquilo, o sea, un poco preocupado por la razón de que uh, no se sabe cuándo se va a jugar, la fecha uh, se pasó y después de la fecha yo seguí trabajando tranquilo, normal, uh, corría en la mañana, aparaba en la mañana también, iba a mi gimnasio entre veces, estaba con mi trainer preparándome mayormente uh, mi físico, así como el hombro, mi codo y mi mecánica, me daba el masaje, me soltaban mis tendones. Y dije, bueno, si no se va a empezar ahora, yo me voy a tomar mi tiempo y voy a trabajar con, con toda paciencia. Y cuando llamen a uno, yo voy a estar ya preparado para irme.
1: Pero mire, ¿en qué, ¿en qué proceso de preparación estás en este momento en términos de bullpen, número de picheos, etcétera?
13: Bueno, yo estoy ready para todo. Okay. O sea, yo estoy ready para mi primer bullpen que hoy, aquí en, en el equipo. ¿Cuánto uh, más o menos, como 20 picheos o un poquito más? Puede ser 25 picheos. Okay. Es que el máximo que yo tiro, 25 siempre. Claro. Tiro mi bullpen con toda mi confianza, todo mi picheo. Y más que he trabajado un que, 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 core que creo y sé que va a salir muy bien. Y nada, yo estoy preparado para la IBP ya en una semana.
1: <ríe> Háblame de ese core. ¿Eso es algo nuevo que añadiste al, al repertorio? ¿Con quién hablaste? ¿Quién te estuvo ayudando a desarrollarlo?
13: Uh, yo uh, hablé con mi, con mi trainer que llama... Uh -huh. A Popoyo, trabajé con él ahora darle
1: crédito, porque tú te estás escuchando en Dominicana Porque se escuchan grandes en los deportes, así que necesitamos darle crédito A la gente que trabaja
13: contigo Bueno, uh, yo hablé con Baez uh -huh. Y le dije, oye, quiero aprender corel Dijo, ¿tú estás seguro? Sí, quiero tirar corel
1: ¿Cuándo fue esa conversación?
13: Inmediatamente se acabó la Grandes Ligas ah,
1: sí, este, eh, a, final, a final de la temporada Sí,
13: pasada. sí, hablé con él y me dijo, bueno, vamos a ponerlo en, en práctica Lo practiqué, lo practiqué Entonces, eh, me sentí más, más inspirado y vine para acá Para, para West Palm Beach uh -huh. Y entrené también el Corel aquí con unos profesionales más avanzados. Eh, lo estudiaron, tiré mi Corel, tiré un bullpen con el Corel aquí. Estuve y, y lo tiré muy bien y dije ya, me dio resultado, lo voy a tirar. Y me ha salido muy bien por ahora y quiero verlo en el Trackman hoy.
1: O sea, crees que, que esperar, vamos con el Trackman, ¿lo vas a seguir estudiando todavía? ¿Ya decidiste que lo vas a incluir en el repertorio, ¿o eso todavía no se ha decidido con el equipo que trabaja contigo aquí en Los Astros?
13: Bueno, el equipo todavía aquí no, no lo han visto al 100%, yeah. yo simplemente le dije, oye, yo aprendí correr, le estoy tirando un buen correr, y quiero que lo vean, me dijeron, ok, en el bullpen, te lo, lo vemos, y te dejamos saber si es conveniente para ti, si es un buen picheo a tu repertorio, y yo, yo pienso y creo que es un buen picheo, y me hace falta un, un pichón como ese, como el correr y yo pienso que sí, va a probar ese correr aquí en el equipo.
1: Y Framberg, ¿hay alguien algún pitcher en específico que te inspire el correr de ese pitcher, que tú digas, ese es el tipo de core que yo quiero tener, y no me digas Pedro Martínez, porque todo el mundo dice Pedro Martínez? No, no, <risa> Aunque no. Pedro no trabajaba core.
13: <risa> no, no, Pedro Martínez sabemos que es un, un es icono, cosa. pero a mí me inspiró el core, fue por García. Por Luis, Luis García,
1: el venezolano Luis García, tu compañero aquí que está aquí a dos lockers. ¿El core de García te inspiró? Claro que sí. ¿Y qué dice, qué dice García de tu core?
13: Él me dice, bueno, es una grasa, porque yo relato mucho con él. yo voy a tirar core como tú. <risa> claro, porque uno, va, a, aunque tú veas una gente así, uno, uno copia de la persona que hace la cosa bien. Yeah. Yo dije, pero García saca mucho con core. El core le va muy bien. Entonces, yo quiero aprender un core, porque yo pienso que también a mí me puede servir siendo zurdo. Y le, le pregunté a él, y me dijo, oye, si tú quieres tirarlo, mete mano. Y yo lo aprendí, le escribí a Luis García <risa> Le dije, oye, aprendí el corel. Y él me dijo, muy bien. Hasta él mismo lo vio y dijo, oye, por está muy bueno. Mira, qué bien. Nada más espero que el equipo me la apruebe diga, el corel se puede añadir a tu
3: repertorio de picheo. Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal La perfección del ron Grandes en los deportes Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la pretemporada de Grandes Ligas arranca mañana con cuatro partidos. Los mellizos de Minnesota se enfrentan a los medias rojas de Boston en Fort Myers a la una de la tarde. Medias blancas y cachorros en mesa a las cuatro. En otro partido de escuadra dividida, cachorros y medias blancas nueva vez. Pero jugarán a la misma hora en Camelback Ranch, mientras que Arizona y Colorado jugarán en la noche en Scottsdale.
14: No
3: quiero la depresiva. Clara. Pero llamada depresiva llamada No a que me la uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM pues... eh,
5: ESPN acaba de anunciar Dionisio Que a partir de esta temporada Que viene del fútbol americano El Monday Night Football lo hará en Joe Book y Troy Ekman esa pareja Joe Buck era de Fox Grandes Ligas y la NFL y él hacía esa pareja con Troy Ekman y déjenme informarle que para Joe Buck moverse firmó un contrato de 5 años y 75 millones de dólares ¿te parece bien? <risa> ¿es un contrato de peloteros Dionisio? sí en la NFL hay muchos jugadores estelares que no ganan ese dinero de Joe Buck
15: no es fácil
5: Monday Night Football con Joe Buck y Troy Eightman en ESPN Dionisio, ¿tú escuchaste quién ayudó a Franber Valdés a incorporar el quarter en la temporada muerta?
3: Sí, Popoyo.
5: José Báez. es el nombre real de Popoyo así que el reconocimiento y los créditos van para el entrenador físico de Franberg Valdés, José Báez, pero... O pollo. O pollo. <risa> Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique
10: Roa, José Tramposte. Saludo. Enrique, que ya con relación a que ya
5: te dijo, ya llegamos al acuerdo de la Liga.
10: Y con relación el sector de Ciudad Nueva, con el que había llamado para hacer el llamar para que haya tenido que en este caso, se pudo llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y con el mexicano. Gracias a Dios ya vamos a poder seguir jugando tranquilo.
8: ¿Oh,
5: se resolvió?
10: Sí, pues uno fue una reunión con el ayuntamiento y una carta comprometiéndonos a tal cierta hora y hasta tal, tal, tal día, hasta el viernes, para que quedamos en conformidad
5: todo No, pero eso está muy bien, nos alegramos, nos alegramos gracias, gracias, primero, gracias. porque es la manera correcta de hacer las cosas con el apoyo, no solamente de las partes afectadas, porque eh, no... Uno no quisiera, como Dionisio, quitarle el derecho que tiene un vecino a, a estar tranquilo, porque tampoco es que vamos a decir que cualquiera, porque no hay canchas, debería improvisar en, en la cabecera del otro y, y volverle la vida un cebo, pero qué bueno que se resolvió de esa manera. Qué bueno que se resolvió de esa manera. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. <risa>
16: Buenas. buenas tardes Buenas Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito, Kevin Rafa, mi hermano También para Carlos de los Santos y toda esa gente Que escucha día tras día Para Polanquito Este programazo Grandes en los Deportes Tu Ramón García la Roca le saluda Le envío un abrazo a todos ustedes Dale Roca,
5: adelante Y saludos
16: bueno, Enriquito, yo te voy a decir algo, responsablemente. Cuando las cosas, eh, tú la ves que están marchando de una forma que tú dices, tienes su titacha, ¿no? Con la cuestión esta de Tati Jr., él estaba con un grupo de amigos escalando los otros días, no quería que supieran dónde él estaba, porque no quería que dañaran el área donde él iba, porque como tú sabes que aquí, que saben que tú vas a tal sitio, todo el mundo puede para allá para bañar el espacio. Eso está bien que él tenga un momento de esparcimiento, que disfrute con los amigos. Pero yo mismo, yo mismo estaba pensando que se estaba deteniendo demasiado, que él salga bailando, eso no es nada. Que él salga, pero él tiene que cuidarse, porque mira, yo yo estaba esperando que la temporada iniciara para verlo jugar. Ahora vamos a esperar casi tres meses y tú sabes que eso como consecuencia. La fanaticada que estaba ansiosa por ir a San Diego, ya eh, tú sabes que hay fanáticos de él, porque lo seguimos. Y ojalá y luego se recupere antes de la fecha que le han puesto, porque Dios hace milagros. Ahora bien, yo como padre, como amigo, y esto no lo, esta crítica no la estoy haciendo para dañar, sino para construir. Ustedes saben que los jóvenes que vienen huyendo, tenemos ya muchos... Peloteros que irán cerrando estrella hoy y hoy están enterrados. Jóvenes, amigos, hermanos. Conscientemente recuerden que ustedes tienen mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo quiere. Cuídense para disfrute de ustedes y disfrute de nosotros. Porque de verdad que ustedes son las verdaderas estrellas que nos entretienen en estos momentos
8: difíciles.
3: Roca, te manda decir, Sena, que tiene un galón de jugo de fresa para ti.
5: Gracias a La Roca, gracias por comunicarse, por ese mensaje a Fernando Tatis. Es, la, es el pensamiento universal que debe regir, eh, que lo coja suave, no solamente a Tatis. Ayer dije, este tipo de acontecimientos deberían servir de experiencia a Tatis y a los otros muchachos que pudieran estar pensando o planeando o incluso descuidado con algunos aspectos de esta tremenda responsabilidad que es ser atleta profesional, especialmente cuando un equipo ha comprometido en uno de ustedes básicamente el futuro de la empresa, de la organización. Por lo tanto, eh, esas esas eh, esas posiciones privilegiadas traen consigo una enorme responsabilidad y también traen una enorme carga de, de renunciar a cosas que otros muchachos de, de sus edades están haciendo sin ningún problema. O sea, que esto sirva de, de de aprendizaje. Y vamos a repetir la noticia. Hoy los padres le, le dijeron a los periodistas que cubren a los padres de San Diego que Tatis será operado en el día de hoy en el, en el oeste y por eso en la mañana, eso tiene que estar sucediendo ahora mismo, en cualquier momento. Vámonos Dionisio, mientras tanto a West Palm Beach donde terminó su golpe en el señor Framber la grasa, Valdés. Framberg, ¿por qué te dicen la grasa? Aclárame ese asunto.
14: Se me dice la grasa por la manera que yo metí. me ponía los flóbulos, la rojos, bacana, la Siempre en chelcha, en chelcha, la cadena, que siempre con... Si pusiste grasa, siempre ando en boquete.
5: Tú sabes que te llamamos porque cuando Marley habló contigo y tú le dijiste a Manly que el core, tú lo incorporas porque te ayudó Popollo Dionisio Sol de Vila dijo que ese señor tiene que tener un nombre de gente que no se puede llamar Popollo Y por eso le llamamos no, a ti. Yo le dije nombre, que era José el nombre de... no es, pero explícale a Dionisio Baez, y al país quién es Popollo bueno,
13: José Baez y el, ese
14: Popollo se llama José es Mi entrenador físico, ese me resuelve todo lo que tengo en mi cuerpo. Eh, que con él yo no suele nada, gracias a Dios vengo y he cago todo el provecho. Y jugando aquí. Y ese es José, va, ese es que ya el sequilla de un pollo, pero
3: me no, voy a decirle por pollo. <risa> Framber de dónde te sale eh, para que la gente te escuche? tú le, le comentaste algo a Marley a, y escuchamos que se lo dijiste a Marley, pero ¿por qué te decidiste a buscar un core?
14: Bueno, yo me decidí a buscar un coro porque yo veía como sí, a los García, el tweet se jamás queda. El tipo tiene un coro de asesino, pero pero yo puedo tirar un coro, si tú lo intentas, y con todo lo que me pongo, me propongo lo logro, y bueno, pues este año que viene voy a trabajar con un coro y lo voy a tener consistente. Y en Dominicana, no me tomé un descanso y después eh, eh, trabajé mi con José Vázquez y me resultó muy bueno luego bajé aquí a West Palm Beach trabajé en Corel también y, y yo dije ya está listo, lo voy a tirar en el equipo y le voy a decir el equipo que fue un Corel para a mi repertorio de picheo
5: ¿Cómo te sentiste hoy con el Trackman en el bullpen? ¿Y te dijeron ya cómo se vio el picheo? Ah, bueno, el
14: picheo me dijo que demasiado bueno lo trabajé mucho, decir trabajé mucho para demostrarle que yo quiero correr y que yo puedo hacer un corel en mi respeto picheo para la temporada. Y al principio, como que como que me puse un chingo pero bueno, le voy a fallar. Y lo logré y oye, cinco corel que tiene, un solo fue lo único que mostró no una zona.
3: Framberg, ¿cómo tú ves a los astros para esta temporada?
14: Bueno, nosotros estamos bien. Desde mi punto de vista, los muchachos están con, están con ansia, más que estaban un poco frisados por lo que pasó con la temporada, por la temporada con más ansia, con más de trabajar y tenemos un enfoque, yo veo que tenemos mismo el enfoque el mismo deseo, eh, la misma opción que teníamos el otro año y ah, con lo que tenemos, yo creo otra vez podemos llegar a la mayoría.
5: Lamber, ayer hubo un rumor ahí, ustedes estaban como ex aire porque Houston estaba preparando una oferta a Carlos Correa para tratar de meterse en la batalla por quedarse con el torpedero boricua. ¿Qué se ha movido entre ustedes? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen ahora mismo de si eso podría prosperar?
14: Bueno, yo pienso que si eso prospera, de Internet, no tengo que otra cosa. Que, eh, algo bueno, es algo bueno, algo que poder ser bien a nosotros for, aún más, ¿me entiendes? O sea, uno le desea el éxito a él, uno le desea el bien, pero esas son decisiones que se toman de ahí para atrás. Yo simplemente eh, eh, apoco mi, 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 mi buena suerte hacia él, y mi buena deseo por es un buen, un buen torcedero, es una buena persona de, independientemente del terreno, y nos da inspiración y ayuda eh, en todo.
3: Framberg los astros se han acercado para ofrecerte una extensión de contrato. ¿A mí? Sí.
14: ¿A la vida? No, no tengo todavía. No, no tengo soy, soy abogado, yo estoy tratando de hacer mi trabajo, tratando de hacer lo que yo sé hacer para que me, dar una, una, me puedan poner una buena oferta.
5: ¿No es extraño para ti, tomando en cuenta como que ahora mismo en el béisbol todos los equipos quieren eh, terminar la zozobra de esos años de incertidumbre y asegurar... A sus principales jugadores y tú en estos cuatro años te has convertido ya en una pieza básica de la rotación de los astros. ¿Te sorprende que todavía no se hayan acercado para ofrecerte una extensión?
14: Yo pienso que sí, yo desde mi punto de vista, pues, oye, yo pienso que van a entender a ah, o sea, también de la talla dominicana. Tú me tienes que yo me propongo, te van a ya hacer, date, extiende, date, extiende, date, propongo, date. Te tu oferta y yo, Dios quiero adiós, pero en verdad no he ningún rumor, no he escuchado nada en la cabeza simplemente. Yo me mantuve firme fundamentalmente y seguí trabajando que el día de oferta llegue.
3: Rambert, ¿qué tú esperas para esta temporada 2022? ¿Qué quieres hacer diferente a lo que pasó en el 2021?
14: Uh, bueno, diferente... No pienso que no muchas cosas diferentes... porque ya quiero mantener más la consistencia del 2021, que tuve un buen éxito después de la lesión del dedo. Pero ahora estoy en mente de cuidarme, madre la cuenta... mantenerme sano, seguir trabajando, lo estoy haciendo, he estado decidido a ser número uno, si Dios lo permite, y, y a darle apoyo al equipo de los Astros. Y mantenerme, o sea que, por eso hice tirar el color para ver si un tío más en mi territorio puede ayudarme más a aguantar o salir de una situación incómoda.
5: Y ya finalmente, explícale a la gente cuál es ese, esa vestimenta que tú te pones que te ha llevado a ganarte el apodo de la grasa. A ver qué, o sea que, cuál es esa vestimenta. bueno, bueno, bueno. ¿Tú ¿dembocero, ¿De embocero? tuviste pues, como bachatero? tuviste como merenguero? ¿Cómo es que tuviste
14: Bueno, tú sabes que a mí, yo soy fanático del de alfa, el de alfa, cada vez que yo pongo el alfa, yo me pongo loco en gimnasio, cuando hago el gimnasio, yo pongo el alfa, nadie se mete conmigo, oye, Valdés, ponga el alfa, que eso es lo que te gusta, y yo me pongo un pinta, me pongo un pantaloncito para hacer, yo sé, si, una franelita, si, eh, me, me hago mi, mi recortada bien dura, siempre ando recortadito, y cuando pongo flow a ver, compro tenis así en el molde o en piquete en el día, y dije, oye, pero tu estás, tu grasa, entonces ahí dije, oye la grasa, la grasa. Y para adelante me dice porque siempre, siempre ando contento, siempre andan en el clujado, siempre ando con los muchachos chechando. Y, y, por eso dije, oye, tú estás en grasa, como que está, está bacano. Entonces ya de ahí machete, al club de Correa me puse, la grasa para acá, y ahí
3: ¡Ven Framber, y es verdad y que, que, que tú vas a salir con esta canción. Oye, la, me dice Rafael aquí que esta es la Ay, canción que a ti te, a, a te van a poner esta canción en el play. Esa <risa>
14: va a ser para medio. Ya llegó.
5: La grasa, Franvel Valdés. Franvel, gracias por estar con nosotros.
14: Igualmente, gracias por llamarme.
5: Cuídate. De cualquier Yago Abeja sale tremendo a la gran Dionisio Sol de Vila, porque el último que yo imaginé en esa wey fue a Fran Valdés. <risa> No, ¿Cómo que no tiene pinta de eso, sí o no?
3: No No es fácil Le van a, poner, le van a poner llegó la grasa De Omega ¿Cómo
5: Valdez. la grasa? Franber Valdés Un
3: Vamos a la pausa Pausa
7: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. disfruta
2: el sabor de siempre con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina
12: presidencia de la República Dominicana.
11: En Grandes, en los
0: deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
7: Los organizadores de Wimbledon están en consultas con el gobierno británico sobre si permite la participación de los tenistas rusos, como el número uno mundial Danil Medvedev, en el torneo de este año, si no se distancian del presidente Vladimir Putin debido a la invasión de su país a Ucrania. Al comparecer ayer ante legisladores en Londres, el ministro británico de deportes, Nigel Huddleston, se refirió a la situación de Wimbledon. Absolutamente a nadie con la bandera de Rusia se le puede permitir competir. Muchos de nosotros tenemos la disposición de permitirles que compitan como neutrales y sin bandera, pero creo que se debe ir más allá. Necesitaríamos garantías que no sean simpatizantes de Vladimir Putin y estamos considerando requisitos que quizás debamos aplicar y recibir garantías en ese sentido. Dijo, las siete entidades que regulan el tenis mundial han condenado la guerra, cancelaron los torneos en Rusia y Bielorrusia, que se ha aliado con la invasión, expulsó a las dos naciones de la Copa Davis y la Copa Billie Jean King los dos certámenes de equipos. También determinaron el 1 de marzo que los jugadores de los dos países solo podrán competir en los eventos de la WTA, ATP y de Grand Slam, pero no podrán hacerlo bajo el nombre o banderas de Rusia o Bielorrusia. Karim Benzema se convirtió el lunes con su doblete ante el Mallorca en el máximo goleador francés de la historia con 413 tantos en todas las competiciones en las que ha participado al superar a Tyree Henry. Con su actuación en el estadio San Moix en un partido que permite al Real Madrid dar un gran paso en sus aspiraciones para proclamarse campeón de la liga, Benzema superó también a Bernard Lacombe como el jugador francés que más tantos ha marcado en uno de los cinco grandes campeonatos europeos.
19: El diputado del Partido Revolucionario Moderno en la provincia La Romana, Eugenio Cedeño, defendió que se le otorguen privilegios a los congresistas, alegando que los diputados que conforman la Cámara Baja son príncipes y los príncipes tienen privilegios. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública notificó una muerte por COVID-19 en las últimas 24 horas, además de unos 116 casos resultaron positivos, tras realizar poco más de 6.000 pruebas, contabilizando un total de cuatro. 437 casos activos en el país. Finalmente, al menos 726 civiles han muerto y 1.174 han resultado heridos en los 20 primeros días de guerra en Ucrania, indicó hoy la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puntualizó que la cifra podría ser mucho mayor. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No hablo del fabricante, no hablo del costo, no hablo del precio, no hablo del valor Hablo de higiene, hablo de interior Ponme al día Dionisio, ¿cómo mantener ese interior y al mismo tiempo el valor de nuestros carros de manera más efectiva?
3: Hay que utilizar, Enrique, los productos Lubristar porque Lubristar te da toda la oportunidad de tú proteger tu vehículo, cuidarlo y asegurar tu inversión. ¿Por qué? Porque tú quieres proteger la pintura de tu vehículo para que siempre esté bonito y su valor se mantenga eh, como debe de ser. Usa los productos Lubristar y tu pintura siempre estará bonita. Usa los productos Lubristar y tus asientos no solo estarán limpios sino que también estarán protegidos. Y lo mismo para el tablero y las partes internas y externas de tu automóvil. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral desde Santiago
20: Muy buenas tardes Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, en el caso mío aquí en Port San y la casa de los Mex, donde estaban jugando un partido interescuadra, Matt Chelsea tirando, le pegaron un jorrón, pero lució dominante, Cano, Lindor, McNeil, eh, Alonso, Brandon Nimo, todos esos jugadores estaban jugando, ahora estamos a la espera de Robinson Cano, que va a hablar con la prensa por primera vez desde su última suspensión, porque no se había reunido con el equipo y solamente ha hablado con sus compañeros, desde que se reportó antes de ayer. Antes de hablar de pelota, plan de Toronto, de los últimos movimientos, ahora que ya es algo oficial, Kevin, quisiéramos que nos comentara algo de la contratación de José Lejer como nuevo manager de Águilas Ibaeñas, en lo que es una contratación, digamos, eh, saliéndose del estándar de los últimos tiempos donde han habido foráneos que han estado de vez en cuando Omar López, Lino Rivera, incluso Maniata o sea, fue el que dirigió a las Águilas cuando salió Félix Fermín la vez anterior pero básicamente ha sido dentro de un gran plan de una era casi completa de pocos hombres que han dirigido a las Águilas háblanos de este nuevo inicio, de una nueva era que comienza con José Leger
20: Sí, la verdad es que si uno toma por ejemplo el siglo XXI Félix Fermín ha sido la presencia más constante eh, del equipo en unas cuatro oportunidades diferentes que ha dirigido y en, en medio de eso como tú dices eh, hemos tenido importados nativos, algunos hijos de la organización como Tony Peña eh, Miguel Tejada otros de fuera eh, nativos, o sea que no hicieron su carrera con las águilas todo el tiempo, como el caso de, de Manny y de Rodney Linares en su momento, y importados como Lino Rivera, Omar López, Andy eh, un poco yéndonos un poco más atrás, Rick Sweet. Así que el es un, un caso vamos a decir que está alineado con eh, el, por ejemplo lo de Manny y lo de Linares, un hombre de béisbol, con una muy buena eh, trayectoria que no había estado con el equipo anteriormente. Y lo digo más que eso porque obviamente cuando Manny dirigió el conjunto era el gerente y su estatura profesional era, era muy distinta. Ya era un manager campeón y dirigente campeón en la Liga Dominicana, manager de grandes ligas y demás. Pero en el caso de Leger es un hombre joven que inició su carrera como técnico temprano porque sufrió una lesión en la época que pertenecía a los mellizos de Minnesota y a pesar de que no llega a 40 años Ha acumulado mucha experiencia dirigiendo en ligas menores Incluso hasta AA Ha sido un técnico importante aquí con los dos equipos de, de Santo Domingo Y ya como que era su momento Era como el, el siguiente en ese grupo de técnicos dominicanos Que uno veía para dirigir Agrégale a, eh, a eso el hecho de que él tiene una eh, relación Con el gerente general del conjunto Ángelo Valles Ambos se conocen, trabajan juntos ...en el equipo de los Cardenales de San Luis... ...y creo que es una, es una buena combinación... Y ...sobre todo que el Eger por su juventud... ...y la proyección que tiene puede ser un manager... ...de varios años con el equipo de las Águilas ...que realmente siempre ha tenido ese modelo... de ...en la medida de lo posible... Eh, ...de poder mantener un manager por un, un periodo... ...sobre todo vamos a decir desde la época que Winston Jenas asumió... Eh, ...las funciones eh, del equipo... En los 80, de ahí en adelante, eh, Chilote, Tony Peña, Félix Fermín han cubierto una parte importante de, de esos años. En otros momentos sí ha existido, el, vamos a decir, inestabilidad, años donde el equipo ha tenido que hacer movimientos, pero la idea con leger es que él pueda ser un manager duradero en el equipo de las Águilas, y esperamos que, que así sea.
3: Pues ayer... No, eh,
5: solamente tiene que ver, ¿cómo decía Dionisio?
3: No, no, adelante, adelante.
5: Usted decía que eso de que sea duradero, a veces los managers necesitan un apoyo, pero necesitan sobre todo directivas que estén vacunadas contra pequeños malos momentos, porque en el béisbol invernal, no solamente de República Dominicana, en el béisbol invernal son calendarios tan cortos, hay una agencia y todo el mundo se siente como tan incapacidad de ganar el campeonato, que la duración de los managers, sin votar su nombre, es Menos duradera por la naturaleza de las ligas, pero a veces también se necesita que las directivas apoyen 100 por ciento un proyecto, un plan para saber que van a venir malos momentos y que se pueden cruzar y tener mejores momentos en las ligas invernales. A veces eso no ocurre y no lo estoy diciendo por por leer. Es la naturaleza del béisbol invernal. Les recuerdo, muchachos, Offerman ratificado y lo habíamos anunciado aquí hace mucho. Por el licey ratificado desde que terminó desde que ganó el campeonato el colombiano Luis Pipe Urbeta con los gigantes, ratificado Fernando Tatis Padre con las estrellas nombrado en los Toros del Este eh, ¿cómo que se llama?
3: Pat Listach
5: Pat Listach y nombrado en el equipo de las Águilas Tres dominicanos, stack y un colombiano. El único equipo que queda pendiente, Leones del Escogido, que primero tiene que resolver el tema del gerente general antes de pasar al manager. Pero incluso ahí podrían haber también candidatos dominicanos. Por lo menos ya sabemos que la mitad de la liga es dominicana y que un cuarto es colombiano. Kevin.
3: En el caso es del escogido, en caso del escogido, lo más probable es que esta misma semana o comenzando la próxima semana ya tengan definido al gerente general y que cuando se anuncie el gerente general haya un doble anuncio, gerente y dirigente.
5: ¿Cómo? Pero que se lo van a poner ahí, o sea, no no te entendí.
3: No, no, es que él ya
5: lo va a buscar tan rápido que se va a anunciar junto. Porque ya lo están contratando junto con el gerente. Explícanos eso antes de seguir.
3: No, no, es que ya las negociaciones con el gerente están bastante avanzadas y aparentemente están haciendo la doble, el doble trabajo. Que ya lo del gerente es un asunto de trámite solamente.
5: Ok. Bien. Entonces, Kevin, tres dominicanos y un colombiano que es como Colom Colombo dominicano, Urieta. Sí. sí. <ríe> o sea que tendremos una gran representación al menos comenzando la próxima temporada.
20: Es correcto, y tú sabes que me parece que en el, en el pasado reciente, sobre todo, la, los equipos siempre quieren como primera opción el tener un, un dirigente local o por lo menos un importado que conozca la liga o que en el peor de los casos esté familiarizado con el béisbol del Caribe porque tú lo has dicho, es un béisbol, béisbol muy diferente donde las expectativas... Eh, son inmediatas y ¿sí? donde los seis equipos salen a ganar el campeonato eh, cada año y esa es la expectativa de los equipos, de su directiva, de su fanaticada. Entonces, alguien que conoce esa dinámica, ya sea porque ha dirigido anteriormente o por lo menos ha sido parte de un cuerpo técnico, como el caso de ejer es normal normalmente la preferencia. Hay casos de equipos que tienen que salirse de de ese grupo porque entienden que es lo, lo más conveniente pero lo normal es que sean nativos o importados que conozcan la liga y la dinámica que es el caso de, de Pat Lestach, el dirigente de la anunciado por los Toros que por lo menos tiene en su haber haber dirigido 26 juegos con las estrellas orientales hace unos 7 años y sabe cuáles son las expectativas de la liga
3: Kevin, los azulejos de Toronto están armando un equipo bastante poderoso y hoy los rumores eh, dicen por ahí de que estarían negociando con los guardianes de Cleveland para adquirir a José Ramírez ¿Cómo vemos a este equipo con miras a la temporada del 2022?
20: Bueno, yo te lo voy a poner de esta manera, yo veía a, a los Blue Jays como quizá el equipo favorito para ganar la división este de la Liga Americana antes de adquirir a Matt Chapman y obviamente antes de Ramírez, si es que eso llega a concretizarse, porque por ahora lo de Ramírez, que mira, el, el costo en talento de José Ramírez va a ser altísimo, o sea, si el equipo de Toronto lo adquiere, lo que podemos esperar es que el material que va a pasar a Cleveland va a ser importante, porque estamos hablando de un jugador que ha terminado entre los primeros seis, la competencia por el premio de jugador más valioso de la liga americana en cuatro de los últimos cinco años, que viene de una excelente temporada y sobre todo que tiene un contrato muy cómodo, porque hay unas opciones ahí en el contrato de, de Ramírez, una de este año que ya tomó el equipo de los guardianes de 12 millones y otra de 13 para 2023, o sea que tú estás asegurando dos años de un jugador de la élite, o sea que el equipo de Toronto parece que está dispuesto a pagar caro en términos de talento para conseguir a, wow. a José Ramírez y no es para menos. La verdad es que es un equipo que tiene un tremendo material ofensivo a pesar de perder a Marcus Simeon. O sea, estamos hablando de Vladimir Guerrero Jr., Bo de Oscar Hernández, George Springer, Lourdes, Lourdes Gurriel Jr., Matt Chapman, que además de todo es probablemente el mejor antesalista defensivo de la liga, y la verdad es que es un tremendo equipo, que además de eso, con esa adquisición de José Berríos en la temporada pasada, a quien posteriormente le dieron una extensión, y traer a Kevin Gossman como agente libre, la verdad es que el gerente general Ross Atkins logró, eh, configurar una rotación muy sólida con Hyunjin Ryu, Berrios, Gossman Yusei Kuchi, el japonés zurdo que fue firmado recientemente y Alec Manoa, además de lo que puedan conseguir de una serie de lanzadores jóvenes que, que tienen ahí y un bullpen que está en bastante buena posición o sea que este es un tremendo equipo de béisbol, de nuevo para mí ahora mismo el que se ve mejor redondeado en esa división imagínate si pueden insertar a José Ramírez para utilizarlo en la intermedia porque sería para jugar segunda base en una posición donde si las cosas se mantienen como están o sea, sin Ramírez vamos a decir que Toronto tendría la opción de alternar a Caban Vigio y Santiago Espinal jugador dominicano en lugar del de saliente Marcus Simeon pero si pueden insertar a Ramírez ahí ese, ese bate ambidextro le va a dar Muchísimo balance, porque es una alineación muy derecha, hay que decir eso. Es quizá lo único que uno puede decir de esa alineación ofensiva, de esa alineación de Toronto, que es muy derecha. Y por eso Ramírez encajer, encajaría a la perfección. Y la verdad que ese sería un line-up para meter miedo, si pueden conseguir al dominicano.
5: Imagínense a eso, agregarle que en su casa varios jugadores de Boston no podrían jugar. Varios jugadores de los Yankees estelares no podrían jugar, oh, oh, pero ven acá, usted le ahora, mete ahí es, al eso, señor Pfizer como el refuerzo uno a de Toronto, ¿y eso da miedo?
20: Pero eso eso como que tiene que resolverse, ese asunto de, de esos jugadores eh, no vacunados de, de Yankees y Boston, o sea, pienso yo, él, la, ahora pero
5: la pero dígame usted, ¿usted no vio a un señor llamado Jokovic que es un show, una rabieta, fue a dos juicios, hizo un drama y todavía hoy lo siguen votando de donde quiera y no se ha vacunado ni planea vacunarse? Sí. Yo no tendría muchas esperanzas de que esos jugadores van a cambiar su mentalidad habiéndose reportado sabiendo y viendo el show de Karim Irving y sabiendo eso. Para mí que ellos están esperando como que eso se resuelva solo Dionisio y Kevin, como yo, que eso se resuelva porque se en la ciudad, oigan eso
20: yo, yo lo que pienso es que lo que están apostando, por lo menos en este momento lo que están apostando es a que se relajen las medidas un poco, eh, y no sabemos si eso va a ocurrir, honestamente, pero esa es la, la impresión que da, porque en caso contrario, él, obviamente si esos jugadores deciden no vacunarse, pues eh, los equipos, esos equipos de Nueva York y, y Boston, los Yankees y los Medias Rojas. Van a tener problemas, que por cierto ya Boston tiene un ligero problemita y es que Chris Sale va a perder, parece que dos meses de la, de la temporada con una, una lesión que sufrió durante la temporada muerta.
3: Tiene fracturas en las costillas del lado izquierdo el Así señor es. Chris Sale y como bien dice Kevin, se va a perder unos dos meses.
5: ¿Se cayó de un motor? ¿Se habrá caído de un motor?
3: No, no sé. Tirando.
5: No, estoy hablando en serio.
20: Bueno, él lo que anunció es que se lastimó tirando, que sintió esa molestia en el área del costado Después de una, una sesión del IVP que hizo, de eh, práctica de bateo vivas, que él pensó que era algo menor, pero que al transcurrir los días la molestia se eh, empeoró. Entonces tuvo que recibir, hacerse los exámenes y precisamente hay una, una fisura y que a veces esas fisuras tienden a ser más complicadas que una, una fractura total. Así que vamos a ver cómo va a ser la recuperación de, de Sale, pero no me parece que Boston va a poder contar con él hasta junio eh, para ya tenerlo en su rotación.
3: En el caso de George y compañía y me parece extraño lo de George porque por ejemplo los Yankees jugaron en Toronto el año pasado y Canadá mantenía eh, las mismas eh, regulaciones sanitarias de que cualquier jugador que fuera a Canadá en este caso a Toronto, tenía que estar vacunado. No sé cómo lo habrá logrado Aaron Pero Josh.
5: no era, no, 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 no no era el mismo protocolo, ¿no? No, era ah. diferente, Dionisio, porque recuerda Canadá, que era
3: gente. Canadá, Canadá nunca ha flojado nada relacionado con las medidas sanitarias, de hecho.
5: Pero le dieron una exención especial a los azulejos de Toronto para regresar a casa con limitaciones sobre la pero, cantidad de personas que podían tener el estadio pero y, las... donde, y donde esos jugadores incluso que visitaran eh, la, la ciudad podían ir, aparentemente solamente podían ir de un hotel al estadio, era un protocolo especial pero para no, el regreso chequeate pero,
3: pero no había flexibilidad con relación al tema de vacunación en Canadá no en Canadá ¿Cómo mantenía que no? en Canadá ellos
5: manten... ¿qué? ¿Y cómo ellos iban? Pero el año pasado, recuérdate que daban como una especie de premio a los que digan tanto porcentaje. Y los Yankees eran de los equipos que nunca conseguían. O sea, que eso se sabía, era público, no era secreto. Yankees no engañaron a nadie, Dionisio. ¿No te recuerdas que había unos... No se recuerdan, muchachos, que había unos porcentajes que si los equipos lo alcanzaban... Pasaban a un a una siguiente etapa de protocolo y eran públicos los equipos que lo alcanzaban y los que no. Los Yankees era, y Boston fueron siempre de los equipos que no se acercaron a tener esa total libertad, Dionisio, era público y no violaron nada. ¿Me entendiste? O sea, se lo permitían entrar. sí se le permitía, o sea, no fue, porque si no hubiese una persecución ahora por un engaño, vale. y ese engaño no, no existió, Dionisio. El caso,
3: es que Canadá no va a El caso es que Canadá no va a permitir que entre nadie que no esté vacunado en para la temporada 2022 y que la ciudad de Nueva York no permite que los empleados de un equipo no estén vacunados.
5: Esa es la realidad, Kevin. Esa sí, sí. es la realidad.
20: No, esa es la realidad de hoy. Y eso es una situación que de no variar, pues se va a complicar si estos jugadores mantienen su posición de no vacunarse que estoy seguro que algunos lo harán, ¿eh? quizás habrá casos eh, de jugadores que cedan, otros no y eso definitivamente traerá complicaciones si las medidas son las mismas que tenemos hoy.
3: No entiendo cómo esta altura de juego todavía hay que hablar de eso ¿eh? es Increíble
5: Sander eh, Bogart, es de Boston, no se vacunó el año pasado, y dijo cuando llegó ahora for Myers que durante la temporada muerta, decidió vacunarse por las reglas que iban a tener que enfrentar, incluyendo que Boston no podrá llevar jugadores no vacunados a jugar contra los Blue Jays en Canadá y lo dijo que no se vacunó el año pasado y se vacunó ahora y Boston y los Yankees tienen una de las tasas más altas de no vacunados dentro del equipo muchacho que no es una tasa muy alta en los equipos porque la mayoría de jugadores de béisbol son representan a la mayoría de seres humanos gente consciente porque chequense los que no se vacunan no son la mayoría en el mundo son una minoría que hace ruido pero son la minoría en todos los sentidos
20: Lo que ocurre es que en este caso esa minoría, eh, o sea, hablando de, del tema béisbol, esa minoría puede traerle problemas a equipos muy importantes de las grandes ligas si mantienen su posición. Eh, yo estoy con ustedes yo, yo, ustedes yo, no entiendo cómo, yo no entiendo cómo a esta altura todavía estamos hablando de eso.
5: Pero además, yo le pregunto algo, más allá de que esté pasando. ¿Consideran ustedes que es justo para el tipo de inversión y lo que representa a la industria de que esté en peligro la clasificación incluso de un equipo por esa terquedad, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué se puede hacer?
3: Cobrarán estos peloteros, Enrique, que no se vacunan. Porque ya está establecido es que, que sí. los de Canadá no van a cobrar. No te entendí. Los de los azulejos. Está establecido que no van a cobrar si no si, no se, si dejan de jugar por eh, por no estar vacunados.
5: Es o sea, que no pueden entrar ni siquiera al país.
3: Eso lo leí, lo que te quiero decir. <risa>
5: Porque en Nueva York tú puedes estar en la ciudad y puedes estar en la calle y en el estadio y no trabajar. Pero en Canadá es que tú no puedes entrar ni siquiera al país, Dionisio. No podrían entrar cuando regresen de los campos de entrenamientos y tendrían que esperar a su equipo... En las ciudades que vaya visitando, explíqueme esa tontería cuando un equipo tiene la mitad de sus juegos en su casa, Kevin.
20: No, es, es que imagínate, no hay, no, no hay una explicación. La, la realidad es que esto, como están las cosas ahora mismo, es un tremendo inconveniente para los equipos. El en, en el caso de ir a visitar a Toronto obviamente mayor por las regulaciones que tienen en Canadá pero en el caso de los equipos del noreste, específicamente Yankees, Boston, Mets que uno de estos atletas a esta altura decidan que no y, y no se le puede obligar, tenemos que estar claros en eso pero que a estas alturas decida que no se vacuna conociendo las consecuencias, para mí es un asunto que la verdad es que eh, eh, tratar es, este tema a estas alturas es inaudito, es lo, lo único que puedo decirles.
5: Tienes que, que tener sea cuidado. Por de esto. Está reportándome bien.
3: Perdón, Enrique, adelante.
5: No, primero del el reporte, qué es lo que pasa.
3: Jake Kaplan del Athletic que está reportando que Dusty Baker informó que Jeremy Peña es el candidato principal para el puesto de torpedero. Lo, lo vimos mucho. Lo, que tiene Ayer, que decir, Baker? Lo, lo vimos mucho a Peña esta temporada invernal de la República Dominicana y eh, brillando con las estrellas orientales.
5: Y es lo que tiene que decir Dosti, porque es lo que él tiene. Ahorita viene el gerente, o firma Correa, o firma historia o firma otro. Como pasó con los Yankees. ¿Cuál es tu torpedero? G. Urchela. Y a media hora,
3: Y a los tres días estaban
5: cambiando. G. Urchela. día <risa> que, que tres días. El mismo día se lo cambiaron. No, <risa> la próxima conferencia de prensa de Aaron Boone ya tenía el cambio. Pero eso es lo que él tiene que decir porque los managers no pueden hablar en base a esfuerzos que está haciendo su oficina, sino a lo que tienen. Hoy los astros tienen ayer en mi peña y ojalá sea así. Pero los astros se estaban preparando para hacerle una oferta que yo no sé de qué tipo iba a ser a, a, cor, a Correa para tratar de retenerlo. Y les sí. decía, muchachos, sobre el asunto del no vacunarse, que uno tiene que tener cuidado porque uno no podría decir hay que obligarlo. No, Porque recuerden no. que es una es una decisión personal del individuo. Es un derecho que el individuo tiene. Pero al mismo tiempo es, es como contraproducente que en marzo del 2022 nosotros todavía estemos enredados en el asunto de, del derecho, del deber del individuo y el resto del derecho y el deber que tienen los demás seres humanos del mundo, incluyendo una empresa que hace un plan, hace un proyecto, y que le da un contrato de 300, de 200, de 100 millones a un individuo que después no puede ganar a tiempo con ellos?
20: Imagínate, Aaron Judge, que será agente libre después de esta temporada, si el tema de la vacunación se mantiene igual en algunas ciudades y él mantiene su posición de no vacunarse, ¿cómo eso lo va a afectar en una situación de agencia libre? Cuando habría equipos que ya de antemano van a saber que no pueden contar con él para todos los partidos.
3: Ningún, o sea equipo, de, ningún equipo de la división este
20: se va a meter en eso.
3: Ya sea de la Liga Americana o de la Liga Nacional, se va a meter con él. ¿Por qué? ¿Y cómo? Así mismo. Inmediatamente tienes que descartar a los Yankees de Nueva York y a los Mets de Nueva York en cualquier posibilidad con relación a Aaron Jones. Y a los otros equipos de la división este de la liga, tanto de la liga americana como de la liga nacional, ah bueno, hay que descartar a los azulejos también. Y cualquier otro equipo hay que cogerlo con pinzas. Porque, ¿qué tú vas a hacer? Por ejemplo, si es Boston. Correcto. Que, que correcto se enfrenta, que se enfrenta eh, 12 veces con el calendario nuevo.
20: Sí, exacto. Va el, que eso es algo también, ese, ese tema del calendario nuevo, no termino de entenderlo porque se supone que tú aproveches las rivalidades intradivisión pero bueno, eso es lo que va y lo cierto es que es, es tan sencillo como eso cuando tú piensas en un jugador como y esos equipos del este de la liga americana en el esquema actual, no podrían pensar en él descartado ¿No? entonces,
3: descartado
20: así es El bueno el eh, Dionisio, comentarte que Finalmente ya los, eh, primero te eh, quería decir con relación a Houston, sabemos que, la, que lo que se dice es que las conversaciones con Carlos Correa están calientes en este momento y que podría producirse un acuerdo, pero la realidad es que si Correa no firma con los Astros, el candidato lógico es Jeremy Peña. ¿Cuál es la otra opción? Alet Mis Díaz, que es un jugador que no está ya en capacidad de jugar defensa, de jugar, de ser un, un torpedero titular todos los días, sino más bien un rol de utility. O sea que si Correa decide irse a otro equipo, el jugador dominicano que lució también en, en el invierno aquí con las estrellas, ha lucido bien en sus todas sus participaciones en el béisbol de invierno, eh, pues tendría ahí una gran oportunidad. Entonces, mientras seguimos esperando por que se defina la situación de Correa, la de Freddie Freeman también, el equipo de Boston sonando como destino probable para Freeman vamos a ver si eso ocurre hay que decir que los Phillies de Filadelfia hicieron un movimiento importante hoy para fortalecer su alineación firmando por cuatro años a Kyle Schwarber, que según los reportes estaba recibiendo ofertas de muchísimos equipos había mucho interés en Schwarber, por eso consiguió 80 millones de dólares por cuatro años que obviamente es un un excelente salario para él a el hecho de que el designado esté en la liga nacional lo ayuda, además de que él, vamos a decir que puede desempeñarse en otras posiciones y los, los Phillies tienen necesidad en este momento de jardinero, o sea que es muy probable que lo veamos jugar en el jardín izquierdo con frecuencia y el jugador más importante, el agente libre de Japón, Seiya Suzuki firmó con los cachorros de Chicago de más está decir le, dieron que 60, historia, le dieron
3: 85 millones de dólares
20: 85 por 5 le dieron a Seiya Suzuki que viene de una tremenda temporada pertenecía a Hiroshima Carp en el, en el béisbol japonés te iba a decir que la historia el historial de jugadores de ofensiva japoneses en grandes ligas tiene más fracasos que éxitos tú tienes a Ichiro Hideki Matsui, Shohei Otani, otros que han sido jugadores promedio y otros que no han llenado las expectativas. Vamos a ver qué pasa con Suzuki, que pegó 38 cuadrangulares en la temporada pasada. Ha sido trescientista envasándose con frecuencia en, en Japón. Desde 2016 ha estado rondando consistentemente los 30 cuadrangulares en Japón. Vamos a ver cómo eso se traduce en grandes ligas. Pero lo cierto es que los cachorros vieron suficiente en él para traerlo a Grandes Ligas. Hay que decir que Suzuki es más joven que lo normal para un jugador japonés que llega a Grandes Ligas. Tiene 27 años de edad, por eso le están dando un contrato de cinco temporadas. Así que y hey, yo creo que otro movimiento que quizá pasa debajo del radar un poco con todo lo que está ocurriendo, pero que es importante. Los Bravos de Atlanta siguen fortaleciéndose. Le dieron contrato de un año a eddie Rosario Jugador más valioso de la serie de campeonato En la temporada pasada Los bravos que tienen ahora a Matt Olson Para sustituir a Freddy Freeman Cuentan con el regreso de Marcel Osuna Eventualmente tendrán a Ronald Acuña Jr. Y ahora ese bate de eddie Rosario Que ha tenido sus altas y bajas Él nunca ha logrado ser un jugador consistente Pero en la serie de campeonato el año pasado Vimos lo que él puede hacer El talento que tiene Pues será una pieza más que va a tener ahí ...el equipo de los Bravos... ...así que... ...los campeones de las grandes ligas... ...con intenciones de... ...si no ganar... ...por lo menos llegar lejos otra vez... ...en el 2022...
3: ...dime algo Kevin... ...porque... ...¿dónde tú vas a Freddy Freeman... ...parando?
20: Bueno... ...lo que... ...mira... ...hay, hay, hay que decir que ocurrió algo importante ayer... Eh, ...con relación al mercado de Freeman... ...y fue esa contratación de Anthony Rizzo... ...por los Yankees... ...¿verdad?... ...porque los Yankees estaban sonando necesitaban un inicialista que bateara a la zurda, lo dijimos ayer, y se fueron por la opción de firmar a Rizzo por dos años, no amarrarse por mucho tiempo con un jugador, 32 millones, entonces eso, eso saca a los Yankees del escenario, y ahora eh, los equipos, los Dodgers siguen sonando, ese es, ese es un posible destino, y los Medias Rojas de Boston, pero poco a poco como que se le van eliminando opciones, a Freddy Freeman, que estoy seguro que tiene múltiples ofertas, pero como que ya llegó la hora de tomar una decisión para él. Es la impresión que me da.
3: Mira, agradecer al amigo eh, Fernando Álvarez, que nos pasa eh, la información de, de lo que comentábamos ahorita con relación a las regulaciones eh, sanitarias eh, en Canadá el año pasado para los azulejos de Toronto y obviamente los equipos visitantes. Y es que... En el 2021, los jugadores y personal de los azulejos vacunados y los visitantes tenían que mostrar prueba negativa sin requisito de cuarentena y todos los, los que estaban completamente vacunados estaban sometidos a pruebas semanales. Eso cambió en términos de las regulaciones sanitarias de Canadá y recientemente supimos que eh, no habrá permiso para no vacunados para ver acción en la temporada del 2022
20: con los azulejos. Bueno. Esto se pone bueno. Se pone bueno. bueno.
3: En estos momentos aquí en Grandes Celos de Deportes nosotros queremos escucharte. No quiero llamada depresiva. No quiero
21: llamada depresiva. Notas claras. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
8: Buenas tardes Saludos Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Kevin, Rafa Polanquito, P
3: Polanquito ¿cómo estás?
8: Bien, bien muchacho la firma de Anthony Rizzo eh, Podemos decir que los Yankees la consiguieron con la 3B
3: pero él firmó bien Polanquito,
8: 32 millones por dos años. Exacto, Estamos por bien. eso digo, los Yankees, o sea, si lo consiguieron bien, con la 3B, bueno, bonito y barato.
3: Yo creo que fue un acuerdo bueno para las dos partes,
8: realmente. Sí. También, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Los Yankees salen también gananciosos, como tú dices, inicio porque... Cuando los Yankees quieren a Anthony Rizzo el otro año, antes del el 29 de julio, antes del juego de estrella, ellos estaban jugando para 53-48, para 525. Después que Anthony Rizzo llega, claro está, también llega a lo que agregan otros furtos a la alineación, su récord fue de 39-22, jugaron para 564. Uh, viendo que esa adquisición de esos dos surdos sabiendo ¿sí? o sea, lo desastroso que fue el inicio de temporada para los yankees la temporada pasada cuando ellos dos o sea, ellos dos se agregan traen o sea impactan inmediatamente la nación y ahora lo van a tener adicionando a al tercera base a josh donaldson o sea que con salud o sea puede poner buenos números Creo que la alineación de los Yankees para el inicio de temporada o se mejora sustancialmente.
3: Bueno. Gracias Polanquito por tu llamada.
8: Se lo estoy escuchando.
3: Ok, un abrazo mi hermano. 809-381-1025 Estos grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Vamos a recibir una más antes de irnos a la pausa. Saludos muy buenas. Hola. Buenas tardes, Benicio. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué
10: bueno. Felicidades por el programa. Siempre tan informativo y Dos pues preguntitas. Una es que si sabes que si hay alguna algún organismo acá que está organizando algún tipo de tours para lo que es la exaltación de David Altías, Salón de la Fama, donde uno puede buscar información. Y la otra es de cara a que ya... El mes que viene inician eh, ya la temporada de manera regular. ¿Cuándo ustedes estiman que podrían estar dando los favoritos, como que ustedes hacen cada año que escucho por la radio, hermano?
3: Sobre la primera parte del tour, todavía no, no he escuchado nada de un tour. Quizás grande de los Deportes tendrá algunas informaciones en ese sentido muy pronto. Y la otra parte, Rafael, ayúdame ahí favoritos para la temporada 2022 vamos a hablar de eso pero ya cuando se esté acercando un poquito más la temporada, todavía faltan tres semanas para que inicie la temporada de, de grandes ligas, todavía quedan alrededor de 80, 90 agentes libres, entonces cuando ya haya un panorama un poquito más definido pues le vamos a dar eh, todo eso y un poquito más, buenas tardes Hello. hola, hola hola, Preguntita,
10: por favor para Enriquito, que maneja mucho el numerito con punto y bolita, como dice él. Eh, una persona en Estados Unidos, un empleado normal, que gane un salario de 300 mil pesos al año allá, ¿es
3: bueno o es malo? ¿300 mil dólares? Sí, oh, por bueno, decir... Hermano, cualquier cosa que pague por encima de eh, 7 mil, 8 mil dólares eh, mensuales, que estamos hablando de, no, de 84, 96 mil dólares eh, al año, es un buen salario, se vive o bastante sea, bien.
10: O sea que vive bien con su vehículo, paga colegio, vive en un apartamento,
3: ¿cierto? La gente no paga colegio en Estados Unidos. Bueno, las, escuelas públicas, las escuelas públicas tienen eh, tanto nivel como cualquier otra, como okay. cualquier colegio.
10: Bueno, pues siendo así, entonces, ¿para qué necesitarían los peloteros más de un millón de dólares al año, todos sin, 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 sin excepción? En ese sentido, si Grandes Ligas y el Estado se ponen de acuerdo, que cada quien gane un millón y los demás los reciba el Estado para, ¿verdad? para ayudar a la sociedad, ¿Para yo qué? pienso que fuera, fuera la sociedad justa y Justo. no hubiera tantas desigualdades.
3: Bueno, pero déjame decirte una cosa, eso esa es la idea de, del comunismo que en... Eh, en la práctica, nunca, óyeme bien, nunca, 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 nunca se ha logrado eso que tú planteas. Y no, recuerda, tú que Estados, recuerda que Estados recuerda que Unidos es un país capitalista y que si tú tienes un negocio como Grandes Ligas que le produce a los dueños de equipo 11 mil millones de dólares al año, tú no puedes pretender que a los... Eh, peloteros se les pague, como tú estás planteando, un millón de dólares y ya, y que los dueños de equipo eh, tengan ganancias no, de no, cientos, perdón, perdón de, cientos de millones, de cientos de millones de dólares, no. y que los peloteros no. se tengan que conformar, no. como tú dices, con un millón no. de dólares eh, al Estoy año. Estoy de
10: acuerdo contigo, es inverso: que el Estado reciba la diferencia, que los dueños de equipo tampoco ganen tanto y
3: que nos así nos ahorramos la huelga,
10: así nos ahorramos los desacuerdos. Pero hermano,
3: es que esa no es la, esa no es la vida. tú lo que estás planteando, eh, entiendo tu punto, pero lo que tú estás planteando es totalmente irreal. Y no existe, sí. oye, no existe ningún ningún sector, ni ninguna situación en la vida, en lo en la vida que con, tal y como la conocemos, en que eso que tú planteas sucede, o tú me vas a decir a mí que al dueño de la Ford eh, que no tenga tantas ganancias y que eh, nada más le den un millón de dólares al año a Henry Ford para que él viva con eso o, no, pero o, él tiene o, una o le va, va a decir de de trabajo, o a le va, madre,
10: respecto a un pelotero que nace sin nada no tiene nada qué va a hacer con tanto dinero ¿y quién, crear desigualdades
3: y desde, crear, o sea que, o sea que, o sea que lo que tú, o sea que lo que tú estás planteando es que eh, un el que es pelotero no tiene derecho a cambiar su historia, a cambiar no, su lo vida. Lo que
10: no tiene derecho a ahondar las desigualdades es que, que, que las, vaina todo el mundo.
3: Es que las desigualdades del mundo no las crea ningún pelotero. Las desigualdades del mundo, no la, las desigualdades del mundo no las no las crean eh, los atletas. Pero entiendo no entiendo la, entiendo, que lo permite, entiendo tu ide, entiendo tu idealismo, pero eso no es la vida real. Lamentablemente eso no, hasta, eso no es, es la verdad, vida real. Trabajo,
10: es permitir que un pelotero maneje tanto dinero ni siquiera capacidad para
3: manejar. Bueno, es tan sencillo como esto. Un pelotero gana mucho dinero porque el trabajo que él hace genera mucho dinero. Es más importante
10: es, que el tuyo. Es tan, no, es claro tan sencillo,
3: no. es tan sencillo como eso. El, el, el trabajo que, que el trabajo que hace un pelotero, genera millones y millones y Pero millones haces, de dólares. Pero que tú va
10: a conocer al pelotero y la actividad que hace el pelotero, y no
3: es más importante que el tuyo. Oye, bien, tú no ganas eso. Bueno, yo no gano eso. ¿Por qué? Porque lo que yo hago no produce ese dinero. Eso es no es desigualdad. Gracias, bueno, entonces, la vida es real. Y la vida, el, el, y la vida es real, en la vida es real, en la vida es real, no hay tal igualdad la gente tiene gracias, derechos gracias la, gracias por tu decencia de verdad la gente tiene derechos la gente tiene derechos pero eh, el mundo real no es verdad que todos somos iguales no es verdad vamos a la pausa retornamos en breve
0: grandes en los deportes grandes, en los deportes
2: grandes, en los deportes
11: Estamos
18: cambiando
12: Presidencia de la República Dominicana Hola Rolando ¿Y en qué tú estás?
18: Aquí, eliminando la delincuencia Oh, ¿y cómo? Es que soy parte del programa integral Mi País Seguro Porque además de tener más policía, mejor vigilancia Ponemos iluminación en las calles Entregamos instalaciones deportivas a los barrios Y damos capacitación para que la gente pueda conseguir empleo
17: Ah, porque no solo se trata de apresar delincuentes Sino de evitar que la gente se meta en eso, ¿verdad?
18: Exactamente el Ministerio de Interior y Policía
11: hace que mi país cambie la inseguridad por un país seguro. ¡Estamos cambiando!
12: Presidencia de la República Dominicana
11: Grandes en los deportes
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la pretemporada de Grandes Ligas arranca mañana con cuatro partidos, mellizos de Minnesota frente a medias rojas de Boston en Fort Myers a la una, medias blancas contra cachorros en mesa a las cuatro, además cachorros y medias blancas en escuadra dividida jugarán a la misma hora en Camelback Ranch y los Diamondbacks de Arizona se enfrentan a los Rockies de Colorado en la noche en Scottsdale.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo
9: Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
9: La vida de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate
2: RD. Yo.
4: Invento, este es tu día, yo lo que Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
17: Hola Rolando ¿Y en qué tú estás?
18: Aquí
12: Presidencia de la República Dominicana
11: En grandes en los deportes Llegó el momento del
21: básquet llegó el momento del básquet En la NBA continúan las grandes actuaciones a la ofensiva, ahora le tocó el turno a Kyrie Irving que ya había encestado 50 puntos la semana pasada pero ayer Irving tuvo una actuación aún mejor encestando 60 puntos en la victoria de Brooklyn 150 por 108 ante Orlando espectacular la noche de Kyrie que encestó 41 en la primera mitad y terminó con esos 60 puntos jugando solo 34 minutos en el partido Irving lanzó 31-20 de campo incluyendo de 12-8 de 3 e igual al mayor total que se había notado esta temporada en un partido precisamente Carl Towns lo había hecho la noche anterior Kevin Durant y Kyrie Irving se convierten en la primera pareja de compañeros en la historia de la liga que anotan 50 o más en partidos consecutivos Durant había anotado 53 en el partido anterior ante los Knicks Brooklyn ha ganado cuatro partidos en forma consecutiva y poco a poco van encontrando su nivel lo único que todavía tienen esa esta situación con el mandato de la vacuna en Nueva York que le impide a Kyrie Irving jugar los partidos de local. Esa es la piedra de camino, la piedra en el camino que tiene Brooklyn y que puede parar el proceso de mejora de este equipo que necesita a Kyrie Irving para competir por el título. Memphis venció a Indiana 135 por 102, 7 jugadores en cifras dobles para Memphis que no contaron con Yamoran. Fue descansado por molestias en la espalda. Desmond Bain, 21 puntos. Jaren Jackson Jr., 19 para ser los líderes en ese ataque colectivo de los Grizzlies. Con esa victoria le sacan medio partido de ventaja a Golden State en la lucha por el segundo puesto en la conferencia del oeste detrás de Phoenix. Que está encampanado en el primer lugar con una ventaja de 7 partidos y medio. Por Indiana jugó Chris Duarte. En 17 minutos solo encestó 5 puntos. Duarte todavía con esa molestia en el dedo gordo del pie izquierdo que no le ha permitido tener continuidad en las últimas semanas. Phoenix venció a New Orleans 131 por 115. Devin Booker continúa haciendo un gran trabajo. No solo anotando ayer encestó 27 puntos, pero también repartiendo el balón en la ausencia de Chris Paul. Booker se ha adueñado de la tarea de involucrar a sus compañeros, por ejemplo... En ese partido de ayer repartió ocho asistencias y Phoenix sigue ganando partidos. Mical Bridges aportó 20 puntos. Los Sons tienen prácticamente asegurado el primer lugar de la conferencia. Y solamente falta terminar la temporada regular. Con New Orleans, CJ McCollum encestó 21 puntos. En el otro encuentro de la jornada, solamente cuatro partidos en la jornada del martes en la NBA. Miami venció 105 por 98 a Detroit con 29 puntos de Tyler Hero. Este jovencito que sale del banco para muchas veces ser la principal arma ofensiva de Miami. Según un reporte, se espera que en la temporada muerta Miami firme a Tyler Hero a su extensión máxima de novato. Estamos hablando de 5 años y alrededor de 184 millones de dólares. Miami se estaría asegurando así. Una de sus piezas jóvenes para el futuro Noticias de la NBA La liga anunció las fechas Lo que tiene que ver con el draft El combine que es el evento Donde practican los novatos Será del 16 al 22 de mayo En Chicago La lotería del draft Para establecer el orden Será el 17 de mayo también en Chicago Y entonces el draft Será el 23 de junio En el Barclays Center de Brooklyn Partidos interesantes de la jornada de hoy. Atlanta se enfrenta a Charlotte, Filadelfia visita a Cleveland, esos partidos son a las 7 de la noche, a las 7.30 Dallas se enfrenta a Brooklyn, a las 8 los Lakers visitan a Minnesota, a las 9 Chicago se enfrenta a Utah y a las 10 Boston visita a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
17: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID Yo no sabía lo que iba a hacer ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró
15: Doña ella es una tranca
17: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
11: Recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
12: Presidencia de la República Dominicana.
9: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. Los Los
3: deportes.